0: Existe un calificativo muy destacado en las letras de la Biblia, que es del agrado de Dios, y que las Escrituras nos remarcan en varias oportunidades, que es el término justo, con el cual se describe no a muchos hombres de la historia del pueblo de Dios. Ya en alguna oportunidad me referí a este tema cuando hablé del buen José, esposo de la Virgen María y padre adoptivo de Jesús. De él, como de otros más, se ha destacado esta virtud de ser un hombre justo. Recuerden también que del propio Jesús se dijo que era un hombre justo. Y fíjense, por ejemplo, que en el Evangelio escrito por San Mateo, en el capítulo 5, verso 45, el buen Señor nos dice que Dios, en su infinita bondad, hace salir su sol sobre buenos y malos, y llover sobre justos e injustos. Es tan importante esta virtud del hombre que Jesús declara abiertamente que Él no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Lo que nos lleva a pensar que el hombre justo para Dios es, digamos dentro de lo comprensible del término, un hombre santo y que por ser justo ya tiene el agrado de Dios. Es más, en San Mateo 10, versos 40 al 42, Jesús dice que quien a nosotros nos recibe Lo recibe a él Y quien lo recibe a él Recibe también al que lo envió Es decir, a Dios Padre Y agrega después de esto que El que recibe a un profeta Recompensa de profeta recibirá Y quien recibe a un justo Recompensa de justo Recibirá Vemos que el justo Entra dentro de los preferidos de Dios porque quien el Señor mismo Promete recompensas y bienes solamente por tratarse de ellos. Es más, Jesús dice en el libro de San Mateo, capítulo 13, verso 43, que los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. ¿No es maravilloso que se hable así de un hombre que posea tan hermosa virtud? Aunque debemos observar también que cuando Jesús se enoja con los fariseos y maestros de la ley, los trata de ser hombres hipócritas porque fingen ser exteriormente justos pero por dentro están llenos de pobredumbre y los termina comparando con sepulcros pintados que por fuera parecen bonitos pero que por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia asimismo como Dios expresa su agrado por el hombre justo expresa también su desagrado por el que no lo es puede que no estemos dándonos cuenta hermanitos de este valor humano por el que Dios siente preferencia la justicia ahora bien estamos parados aquí en medio de este mundo injusto que arremete constantemente contra nuestros valores todos los días vemos actos injustos tratamos con personas injustas y hasta nos relacionamos de modo natural con gente que tiene intenciones y pensamientos injustos pero para no ser tampoco tan intransigentes con nuestros propios hermanos, reconozcamos que también nosotros somos en menor o mayor medida personas injustas. ¿Lo somos por naturaleza o lo somos porque lo hemos aprendido? ¿Lo somos por ambición o lo somos por pura maldad? La definición del diccionario de una persona justa dice que se trata de alguien que es recta, Equitativa, imparcial, legal, razonable, entera y ecuánime, entre otras definiciones más. El justo no inclina la balanza de su juicio nunca, sino que siempre su peso, su discernimiento de cualquier situación, es totalmente equilibrada, libre e imparcial. Hemos visto a padres y madres entregar a su propio hijo a la justicia cuando éste delinque. Eso es ser justo. No favorecer a nadie por conveniencia o por parentesco o por interés es ser una persona justa y Dios ama eso. Pero además ya hablando en términos humanos un poco más exigentes, el hombre y la mujer justos no se embrollan en chismes ni en murmuraciones, sino que al contrario muestran un profundo respeto por las personas tanto exterior como interiormente. Lamentablemente muchos de nosotros no sabemos medir los daños que pueden provocar algunos pequeños actos injustos a los que nos acostumbramos, por consecuencia de este mundo injusto, porque hay que admitir que el mundo influye para que seamos agresivos, deshonestos, ventajeros y egoístas. Y esto se nos delata en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de decir las cosas que decimos y el modo en que las decimos. Tengo que afirmar aquí que Jesús nos dice por San Mateo, en el capítulo 12, verso 37, que por nuestras palabras seremos declarados justos y por nuestras palabras seremos condenados. Y en el verso 36 dice que por cada palabra ociosa deberemos de rendir cuentas. Y si investigamos el Antiguo Testamento, veremos una lista interesante en el libro de los Proverbios, en el capítulo 6... Versos del 16 al 19 que nos dice el Señor seis cosas hay que aborrece el Señor y siete son abominación para su alma Observen esto Ojos altaneros, lengua mentiosa, manos que derraman sangre inocente Corazón que fragúa planes perversos Pies que corren ligeros hacia el mal Testigo falso que profiere calumnias y el que siembra pleitos entre los hermanos. Me viene a la memoria la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús aquel día en que se encontraron con el joven rico, que se retiró triste al saber que su riqueza le era más valiosa que su alma. ¿Quién podrá salvarse? Le preguntan los discípulos a Jesús. Tranquilos hermanos, que aquí lo más importante es que el Señor ya nos ha dado el reino, y en Cristo ya poseemos la salvación esto de la justicia se trata de estar en el mundo siendo de Cristo pero no vivir y ser como es el mundo si la gente del mundo es violenta y agresiva ¿por qué debo serlo yo también? si en el mundo el que puede saca ventaja de otro sin importarle a quién tiene que pisar ¿por qué yo tengo que ser igual? si en el mundo es común la traición, el engaño, la mentira ¿Por qué yo tengo que obrar de la misma manera? La verdad, mis hermanitos, es que si realmente podemos nosotros hacer una diferencia en este mundo injusto, deberíamos hacerlo. Porque en estas cosas se verán si pertenecemos a Cristo o no. En la parábola de los talentos que nos cuenta San Mateo, en el capítulo 25, verso 21, está escrito, Siervo bueno, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Y ser fiel en lo poco es observar que no se nos escapen los pequeños detalles que puedan convertirnos en personas injustas. La murmuración, el chisme, las malas intenciones escondidas, las violencias cotidianas, la maldad que todos albergamos adentro y que el mundo nos hace creer que son normales. De eso se trata. Es nuestra gran batalla diaria. Aún así, no pienses que no lo vamos a conseguir. Ya está hecho. Dios nos ha cambiado. Hemos sido transformados. El reino de los cielos se esparce por todas partes cuando salimos al mundo. En la amabilidad con la que tratamos a los demás. En el saludo respetuoso a todos. En la disposición que tengamos de ayudar a otros. En la generosidad de nuestras manos mira Dios que un día cuando ya no estemos en nuestra tierra alguien diga por nosotros como se dijo por Jesús pasó haciendo el bien qué gran día para comenzar ¿no te parece?